0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle, su espacio informativo de direcciones sin fines de lucro en Puerto Rico Para este episodio, el número 42, dialogamos con Marta Segarra Lara Cuente De la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down esta organización lleva sobre 30 años en Puerto Rico apoyando a las personas con síndrome Down, no solo los niños, sino también los adultos. Con ella dialogamos sobre los diferentes programas, la evolución de la organización, planes para el futuro y entramos en detalle a dialogar la importancia de tener una sociedad que sea más empática y le dé la oportunidad a las personas con síndrome Down. También aprovecho para invitarles a que se formen parte de la nueva campaña de Súmate a la Inclusión, la cual consiste en unas camisetas que están vendiendo para recaudar fondos por 10 dólares. invito a que sigan a la Fundación en todas sus redes sociales y también formen parte de esta nueva iniciativa. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirle.pr y aprovecho para exhortarles a que compartan este episodio con sus familiares y amigos. Hacemos ahora junto a la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down, junto a Marta. Que lo disfruten. Saludos y bienvenidos a Para Servirle. En el episodio de hoy me acompaña Marta Segarra Lara Cuente, directora de Servicios Relacionados de la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down. Marta, bienvenida a nuestro espacio.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta hermosa invitación.
0: Para nosotros es el placer de tenerlos ustedes aquí en este, en este podcast, en este nuevo episodio. Me gustaría comenzar un poco la entrevista, ¿no? Para comenzar, para entender, ¿no? qué es la Fundación Puertorriqueña de Síndrome de Down.
1: La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down es una organización sin fines de lucro fundada allá para el 1989 eh, a, con un grupo de padres que tenían niños con la condición y estaban preocupados porque no había una organización en ese momento dedicada al servicio de esta población. Así que ellos se comienzan a unir, comienza como un, vamos a ponerlo así, un grupo de padres de apoyo y de ahí logran eh, ubicarse en unas facilidades y de allí comenzamos a ofrecer servicios relacionados, terapias, eh, tanto ocupacional, física como habla, y también comenzamos con un programita preescolar con una visión bastante amplia en aquel momento que era el de la inclusión o la integración, donde había niños con síndrome Down y niños típicos.
0: Y me parece súper curioso el factor de que fueron unos padres que comenzaron yes, con... Yes. Que en, en ese momento en Puerto Rico no había a, algo parecido, ¿no?
1: No lo había. Habían organizaciones que ofrecían servicios a niños con necesidades especiales, pero no estaban dedicados totalmente a la población con síndrome Down. Y esto comenzó con esa visión de que los profesionales estuviesen bien orientados y capacitados hacia las necesidades de esta población particular.
0: ¿Y, ¿Y cómo ha sido ese desarrollo de la Fundación? Ya o sea, son muchísimos años en Puerto Rico. Eh, han, estoy seguro que han ido evolucionando a través de las diferentes situaciones que han pasado en la isla, del tiempo, la tecnología, etcétera. ¿Cómo han ido evolucionando?
1: Pues fíjate, ha sido un proceso bien interesante. Imagínate tú, el, el Puerto Rico del 1989, allá para los 90, la tecnología que tenemos hoy no existía. Comenzamos los servicios presenciales, como toda organización, con los profesionales en cada área. ¿Qué sucede? Según han ido dándose los años, hemos ido creciendo y no solamente añadiendo tecnología, diferentes tipos de servicio a distancia, las nuevas tipos de técnicas que ocurren en cada uno de los servicios, hemos ido también añadiendo programas para la población adulta, porque comenzamos con los niños, con los pequeñines, pero nos dimos cuenta que esos pequeñines crecen y necesitan servicios que les ayuden a integrarse efectivamente en el mundo laboral, social, educativo. Así que nuestra organización fue creciendo conforme esa necesidad. Se han añido, añadido talleres de arte, música, pintura, empleo, empleo sostenido. Tenemos clases de cocina, tenemos un programa bien interesante que se llama Seguimos aprendiendo, donde el adulto, porque esa era una idea que se tenía, que tampoco es cierta, que llegaban a cierta edad y ya no podían aprender nada más o nada nuevo. Así que comenzamos programas que los estimulan para que continúen creciendo y desarrollándose en las áreas, por ejemplo, académicas, las áreas sociales, el mundo del trabajo, así por el estilo. Así que ha sido una evolución bien amplia y los servicios también tanto de habla como ocupacional se ofrecen a niños, pero también a los adultos.
0: Y, y entre, esa, entre ese la, adulto y niño, como, como ¿cuánto se divide la población? ¿El mayor impacto es a niños a adultos? como más o menos cómo es esa distribución?
1: Pues fíjate, muy interesante tu pregunta, porque inicialmente era mayormente a los niños. Podríamos decir que era el 80-90% del impacto era hacia los niños, pensando que esa era la etapa donde debíamos ¿verdad? enfocar nuestro esfuerzo yo te diría que ahora mismo estamos aumentando en el área de adultos y wow. podría hasta sobrepasar eh, la, eh, los grupos que tenemos de niños, no porque no querramos sino porque la población adulta no tiene servicios Puerto Rico carece de servicios adecuados y efectivos para esta población adulta y permíteme decirte, ahora no solamente atendemos niños o jóvenes adultos con síndrome Down también damos las terapias a cualquier persona, cualquier joven,
0: adulto o niño de diversidad funcional. Oh, wow. eso, eso me parece genial, porque en este mismo podcast hemos tenido personas con diversidad funcional, etcétera, y han hablado de ese mismo problema de que hay muchos servicios hasta los 17, 18 años y cuando ya son momentos de buscar trabajo, como tú mencionabas, yes. de ir a la universidad, de casarse, de tener una familia, no hay servicios adecuados para ellos, no... No pegan, no, no son compatibles los servicios de, de niños porque son otras necesidades que me parece genial que, que estén haciendo eso eh, para en, la comunidad.
1: En una ocasión eh, tuve la oportunidad de participar de un foro y yo le pregunté a los que estaban allí ¿quiénes de ustedes han dejado de aprender después de los 18 años? Nadie. Aprendemos hasta el último suspiro de nuestra vida. ¿Por qué vamos a pensar que nuestra población con diversidad funcional llegó a los 21, a los 22 y tú los sueltas como si no tuviesen nada más que aprender? Creo que es el momento adecuado y los estudios así lo han demostrado que cuando esta población llega ya después de los 22, 23 años es cuando está más receptivo y aptos porque todos esos servicios que le hemos ido dando a través de los años es como que entonces que se unen para que esta población pueda participar más efectivamente de un ambiente laboral educativo así que creemos firmemente en continuar los servicios hasta la edad de adultos hasta que los padres deseen traerlos no tenemos límite
0: eso verdad me parece me parece fenomenal cómo cómo ha sido el impacto verdad Le mencionamos que comenzaron en el 1989 estamos hablando ya sobre 30, 32 años casi en nuestra isla a través del tiempo, como a cuántos niños y adultos han podido impactar?
1: Bueno, yo te diría honestamente que estamos hablando de miles de familias porque eh, cuando tú impactas un solo miembro de esa familia, tú empiezas a tener como un efecto en cascada porque se afectan los abuelos, se tocan a los tíos, se tocan a hermanos Tú tienes una comunidad completa que es impactada a través del servicio de esta persona particular y a través de todos estos años. Yo te diría que han sido miles las familias que han venido, puede ser por un tiempo corto, un tiempo más extendido. Aquí tenemos participantes que comenzaron conmigo. Cuando yo comencé en el 90, eh, comenzaron conmigo wow. en programas de estimulación temprana, que allá para los 90 era como lo innovador. Y hoy están participando de nuestros programas de preempleo, empleo sostenido, las wow. diferentes ah, las artes, el deporte, la cocina. Así que me conocen desde que eran bebés y hoy ya son adultos productivos. Así que sí, eh, el efecto ha sido grande en esa familia y en todo el entorno familiar y social porque una vez son insertados en el mundo laboral, estamos hablando de otras personas que van a ese mundo laboral con ellos y empiezan a pensar diferente de estas personas con diversidad funcional, síndrome Down, que tal vez no lo habían pensado antes.
0: Y yo creo que eso es bien importante porque también hay un factor ahí, siempre lo hablamos de la educación y de las personas de ese mundo laboral que ahora tienen un compañero de trabajo con síndrome Down. Y realmente no hay por qué ponerle un sello o, o, o tratarlo diferente. Tu compañero de trabajo es, es también un poco de, de, real, de realización, ¿no? Para esas personas que ahora trabajan con personas con síndrome de Down que todos los estigmas que tenían no eran necesariamente reales y crea un poco, ¿no?, de, de una buena, un, un impacto en la sociedad, sin duda, cuando lo Exacto. insertas en el mundo laboral.
1: Y nuestra misión es esa. Nuestra misión y visión final es que este proceso que comenzamos de la infancia y que le damos diferentes servicios a lo largo de su vida, inclusive el empezar a ver en ellos las habilidades, sus gustos, porque no es ubicarlos en cualquier trabajo, claro. es tratar de encontrar en ellos qué es lo que tú quieres hacer, y de allí tratar de ubicarlo en un trabajo, y realmente, realmente integrarlos, darle independencia, porque tú sabes una cosa, cuál es la preocupación de todo padre con un hijo con diversidad funcional, síndrome Down, o la condición que presente, ¿qué será de mi hijo el día que yo falte? Mira, ¿qué será de mi hijo el día que yo falte? Él podrá vivir de forma independiente, sostenida, podrá ser insertado en otro ambiente familiar y eso no se comienza a trabajar a los 25 años, a los 21 años o cuando el papá enferma se tiene que comenzar desde el inicio de la vida de ese niño para darle las herramientas suficientes para que él pueda ser autosuficiente con la ayuda y el apoyo de su comunidad familiar, social, educativa, pero no dependiente de ellos. Y es muy diferente.
0: Y, y yo creo que eso es, es verdad, es bien importante lo que usted menciona porque hay mucho la, la, la conexión de la familia con los, los servicios que ustedes dan es, in, es incalculable, ¿no? Porque si la familia no está comprometida con el crecimiento y desarrollo de su hijo, pues el impacto de ustedes no va a ser igual ¿no? en, lo, en, lo, en los niños y adultos también.
1: Definitivamente, los familiares tienen que ser parte de este proceso. Por ejemplo, cuando comenzamos con las terapias desde la infancia, los padres participan de esa terapia. ¿Por qué? Porque si tú tienes un padre que se quedó afuera, en una sala de espera, ¿qué aprende? ¿Qué seguimiento le va a dar a ese niño cuando llegue al hogar? ninguno no sabe una terapeuta físico que tiene que dar unos ejercicios a ese bebé, a ese niño hasta que comiencen a caminar, a coordinar, a correr, pues los padres tienen que conocer cuál es la manera correcta, el terapeuta del habla el patólogo del habla está trabajando un lenguaje, pues papá tiene que conocer nosotros ofrecemos terapia oral motor, que es con una patóloga del habla que se ha licenciado específicamente en un área que es el fortalecimiento de toda esta área a través de la alimentación la respiración, etcétera, una especialidad un poquito más compleja y es le capacita para que entonces el área muscular y de coordinación esté lista cuando él vaya a hablar. Así que el papá tiene que conocer cómo va a alimentar a ese bebé, ¿verdad? Para que durante la alimentación ya se esté llevando a cabo el ejercicio.
0: Y usted mencionó algo, volviendo a algo que usted mencionó ahorita que me parece bien peculiar, no, que usted lleva a la organización desde el 1990 y ha podido ver a, a niños que hoy en día son jóvenes, que están en el proceso de, ya de, de buscar un empleo. ¿Cómo es, ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo usted se siente al ver esos niños que hoy en día son adultos y van a insertarse en el mundo laboral? ¿Cómo, cómo es ese sentimiento?
1: Es algo que a veces es indescriptible. El sentido de, 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 orgullo, bueno, de orgullo bueno, de saber que de alguna forma ha sembrado alguna semilla que ha ido dando un arbolito y ese arbolito ha seguido creciendo y ahora está dando frutos, ¿verdad?, para ellos, para su comunidad. Porque mientras más estos muchachos participen de nuestra vida social, menos dependientes, como hablamos ahorita, van a ser. Y cuando tú los ves trabajando, que llegan orgullosos de haber realizado su labor, cuando los padres te hablan de cómo cocinan de manera independiente en el hogar. Tengo una compañera que su hijo tiene el síndrome Down y su orgullo es que cuando ella llega ya la comida está lista él le cocina a ella tú puedes creer esto, a veces uno piensa cara y rico porque el chico tiene un gusto maravilloso, aprendió a, coser, a, eh, a cocinar perdón, a través de nuestra taller de cocina y ahora él es el chef de la casa.
0: Brutal nosotros también nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con, con Chris que es el joven, el joven con síndrome Down de Rincón que es chef y era, o sea, hablábamos de la, de la comida, de la cocina, de, de ese espacio que que también es como, como un espacio de liberación, de aprendizaje, en el cual, ¿verdad? No es, con las debidas precauciones no hay límite y, 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 y se sienten que ven un producto final de lo que están haciendo. O sea, que si preparan una pechuga de pollo, pues a la media hora la ves ahí y, te, y lo, lo es tangible lo que estás haciendo
1: definitivamente, y todos comen, y todos, tú y yo, cuando estamos con nuestra familia, qué rico comer juntos, claro. qué rico que tú hayas preparado algo, y que toda tu familia te diga, oye, esto está rico, qué bueno está, pues ellos sienten el mismo orgullo, y les gusta, además de que participan, y fíjate qué interesante, ahora con la cuestión de la pandemia, pues no pueden estar en el área de nuestra cocina, que es una cocina que se ha preparado una cocina totalmente equipada para que cuando ellos vengan aquí tengan los equipos, pero lo están haciendo desde la casa y tuviese ese orgullo según ellos lo van preparando. Luego hablan de lo que hicieron cada uno. Es bien lindo, es bien lindo. Y la independencia que sienten al compartir su alimento con los padres, con los hermanos es bien bonito. Esa es solamente una fase. Hay otras cosas verdad que vamos trabajando para que ellos también se independicen.
0: Y hablando de eso, de otras cosas que van trabajando, eh, hemos mencionado algunos de los programas así como, como Pincelada, ya sea los de Arte, El Empleo, Cocina. ¿Qué otros programas tienen? Eh, imagino que también tienen que ver un poco con la fase de la vida, ¿no? En qué momento de la vida esté el joven o el niño. ¿Qué otros programas tienen?
1: Claro que sí, tenemos un programa súper interesante que a los chicos les encanta, se llama Placita 21, Placita 21 es un programa que corre un agrónomo y los chicos aprenden a sembrar, a cultivar, ya sea sus especies, ya sea diferentes plantas, ¿verdad?, que luego le dan para su a tomates y diferentes, ¿cómo se cuida una planta?, ¿cómo se mantiene?, ¿cómo hago un huerto casero en mi hogar?, y tú sabes una cosa, eventualmente puede ser un, un empleo, un autoempleo, una autogestión, yo hago, eh, cultivo tomates y los vendo, y es algo que me ingresa a mí claro. como persona. Así que eso es uno de los programas más lindos que tenemos. Los muchachos les fascina venir, sembrar, cultivar. Se hace ahora con poco de vista. No vienen tantos participantes a la vez para que cada uno tenga su distancia. Pero te digo, les encanta ese. Y tienen su uniforme, sus guantes. Este Bueno, qué lindo. Y ahora que digo eso, es bien importante, ¿verdad? Para aquellos que nos escuchen, que estamos tomando todas las medidas cautelares conforme a los protocolos establecidos. Ahora, como estoy sola, como verás en mi oficina, pues no tengo la mascarilla, pero si me permites, tengo aquí el equipo, ¿verdad? Tenemos, wow. ¿verdad? Tenemos nuestro face Shield para aquellos profesionales que trabajan con nuestros niños y todo el mundo. Tiene que estar usando su mascarilla en todo momento una vez que entra a las facilidades. Se toma la temperatura, hay hand sanitizer, este, tomamos verdad cualquier síntoma que cualquier persona haya registrado, lo tomamos muy en serio. Nuestro equipo ya se vacunó, tanto el, el, el uh, el profesional, los ter el terapista ocupacional, la terapista física, yo me vacuné ya con la segunda dosis y nuestras maestras ya están por, eh, por aplicarse la segunda vacuna. Así que estamos encaminados a que los padres que vengan se sientan seguros, que estén conscientes de que estamos comprometidos con el cuidado de nuestra salud y el de su familia.
0: Eso, yo creo que es bien importante que usted mencione eso, porque eso, yo le iba a preguntar ahora que nos hablará un poco del centro que ustedes tienen, uh -huh. yo creo que pues eh, es importante que la gente sepa ¿no? que dentro de esta este marco que estamos viviendo pues no ustedes, eso no lo ha limitado a ustedes a poder brindar los servicios y están tomando todas las medidas eh, yo creo que la vacuna ya es como el no, no quisiera decir el último paso pero es lo más, ¿verdad? lo más certero que tenemos a ustedes poder seguir dando servicios con, lo, con su población cuéntame un poquito de del centro que ustedes tienen que yo, yo hace muchísimo tiempo pasé por ahí que yo sé que es como entre Trujillo Alto, Cupey si no me equivoco Qué
1: un poquito. Porque ya no estamos allí.
0: Ah, wow pues. Eso pasa 8 o 9 años, me imagino. No
1: estamos allí. Estamos ubicados ahora en la urbanización eh, Altamesa. Eso okay. es la carretera esta 199 que va hacia, ¿verdad? si la sigues llegas hasta Guaynabo. Okay. Eh, pero estamos eh, detrás del centro comercial aquí, este, Santa, Santa Rosa. Eh,
0: Santa María. Ah,
1: Santa María, discúlpame, Santa María, y estamos en la partecita de atrás. Esta escuela se llamaba antes la Emilio E Heike. Era el nombre de esta escuela. La Juan de Heike está todavía funcionando como escuela. Pero eh, a través de los de una eh, conversaciones que hubo con el Departamento de Educación cuando estaban, este, tenían estas facilidades vacías, nosotros las adquirimos y las hemos ido eh, adaptando, arreglando porque realmente estaban en muy mal estado, muy mal estado, pero nosotros a través de diferentes grants o la ayuda, gente que ha aportado, hemos logrado habilitarla, pintarla, dividir salones, es ponerla muy linda, tenemos un centro de terapia ocupacional donde, donde hay un salón completo preparado para la terapia sensorial, que en muy pocos lugares tienen la cantidad de equipos que nosotros contamos para trabajar con esta población que tiene desórdenes de integración sensorial. Así que tenemos una terapista ocupacional excelente de más de veintitantos años de experiencia que trabaja esta área particular. Así que las facilidades que nos fueron entregadas, si lo viéramos en ese momento y vemos las que tenemos hoy, es un mundo totalmente diferente. Como comentaba ahorita, tenemos una cocina industrial con todos los hornos y los equipos, tenemos áreas para dar terapias, tenemos áreas para dar clases, tenemos nuestra área de cocina, bueno, una cosa, las áreas administrativas, los salones preescolares, tenemos también una área de comedor donde los muchachos, ¿verdad?, y tenemos salones donde los maestros, como por por ejemplo, el de Placita 21, pues tiene su equipo, eh, guarda los materiales para que luego puedan dar las clases. Es una facilidad bastante, bastante grande.
0: Sí, eso es lo que quería preguntar. le imagino que ahora también, eh, ah, con todo y que están hay un proceso de reconstrucción y de rehabilitación, etcétera, es una facilidad más grande a la que tenía anteriormente. Que definitivamente, lo permite,
1: definitivamente, aquella facilidad se nos quedó pequeña. Era muy buena, se utilizó en un tiempo, damos gracias a Dios por ella, pero, pero en este momento necesitábamos más espacio. Y hemos sido bendecidos porque, a pesar de todo lo que ha ocurrido, hemos podido mantener nuestra población atendida, que eso era para mí una de mis metas principales. Inicialmente, cuando no podíamos tener a nadie presencial, entramos en la telepráctica a través de las diferentes plataformas tenemos todavía ese servicio para padres que puedan tener alguna inquietud de traer personalmente o presencialmente al participante, todavía tenemos estas terapias, todas, habla ocupacional, la única que no se da a través de telepráctica, como se pueden imaginar, es la terapia física, porque ahí tú necesitas estar con el participante, pero todos los demás programas, hay tantos algunos en un momento presencial, pero todavía se están dando a través de la telepráctica.
0: ¿Y eso fue algo nuevo que comenzó con la pandemia o era lo que ustedes estaban evaluando desde antes? ¿Fue lo que en marzo tuvieron que coger a poder lograr? Nuestro director ejecutivo, el señor
1: Francisco Correa, ya lo había traído como una idea para ampliar los servicios, fíjate, para que personas de la isla que no podían llegar hasta acá tuviesen la oportunidad de recibir los servicios a través de nuestros profesionales. Pero fue una cosa como que eso es lo que ya se estaba pensando, ya le había hecho una... ¿verdad? Eh, habíamos trabajado con algunas plataformas, habíamos adquirido para dar algunas, algunas cuando fuera necesario y tuvimos que terminar utilizando las plataformas para mantener a eh, el, 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 los participantes ¿verdad? activos y atendidos. Algunos ya se decidieron regresar presencial, eso es su, ¿verdad? su decisión, como hablamos ahorita con todas las protecciones, pero todavía el padre que desee estar en casa se le da la terapia por la telepráctica.
0: Sí, un poco, un poco lo que yo siempre digo, que ese mes de marzo tuvimos que evolucionar lo que pensábamos en planes de 5 a 4 años eh, en, en un mes. Fue una cosa increíble. Un día
1: le dije a una amiga, era como si alguien te dijera, ¿sabes una cosa, Marta? Vas a aprender a nadar. Te voy a llevar a la piscina. Y te llevan a la piscina y sin nada más te zumban dentro de la piscina. ¿Entiendes? Literal,
0: Entonces, en medio
1: de la situación, ¿verdad? Pero así mismo fue esto. Fue entender... Esto cambió radicalmente de la noche a la mañana y todos nos tenemos que adaptar. Aprender a utilizar las plataformas, los padres aceptarlas, que el padre supiese cómo ser nuestro coterapeuta porque yo no tengo al niño de frente, el papá tenía que aprender a trabajar, el niño tenía que aceptar que el padre estuviese allí, porque no todos los niños se acostumbraban a trabajar con su papá al lado, así que fue un acostumbrarnos y adaptarnos todos a la vez, pero se dio y se dio con éxito, gracias a Dios y felicito a mi equipo de trabajo que dio el máximo, estos terapistas dieron el máximo, nuestros maestros de los diferentes eh, talleres y programas dieron el máximo y están dando el máximo, los maestros todos para que esto pudiera continuar.
0: A mí siempre me alegra y ¿verdad? me quito el sombrero ante ustedes y las demás organizaciones porque siempre me gusta dar un poco de la pandemia, no de forma negativa, sino de, de, de cómo una vez más las organizaciones de de Lucro son ¿verdad? resilientes, guerreras ante momentos difíciles que les ocurren, como nos pasa a todo el país, pero pues, obviamente pues cuando ustedes dan servicio directo a una población y de momento te cambian todo, pues un año después que ya estamos, a ver qué se pudo hacer, eh, sin duda es de, de gran alegría. Le sí. quería preguntar, usted mencionó, ¿verdad?, que ahora con la tele, teleterapia, telemedicina, están pudiendo impactar a personas fuera del área metropolitana que no llegan a San Juan. Eso es Antes de eso, ¿cómo era el impacto para personas que no que tuvieran que necesitan su servicio y no estaban en San Juan. ¿Venían también? ¿Cómo ¿Ustedes iban allá? ¿Cómo era esa parte?
1: Bien difícil para los padres, porque nosotros no tenemos otras facilidades excepto estas, ¿verdad? Así que el padre que venía de que lo hubo que venían de Ponce, Mayagüez, Chauco, el área, por ejemplo, Norte, Arecibo, Manatí, estas personas tenían que dar estos viajes para llegar a nosotros y naturalmente tratábamos que si el niño necesitaba más de un servicio, tratar de ubicarlo el mismo día. Pero a veces no era posible, claro. a veces no era posible. Y estos padres tenían que venir, dar estos viajes para que su niño pudiese recibir el servicio. Así que para los papás ha sido... De verdad, una alternativa. Como te digo, algunos no la, no la quieren continuar utilizando porque sienten que a nivel presencial su niño se beneficia más, pero aquel que esté lejos, que no pueda venir, puede utilizar esta modalidad con mucha eficacia porque una vez que se trabajan, ¿verdad? ¿Cómo se va a trabajar? Inclusive, fíjate, la terapista ocupacional, excelente, la señora Rebeca Cruz, ella, por ejemplo, se comunica ya sea por vía texto o a través de un correo electrónico con los padres previo a la terapia. Y le dice, ok, hoy vamos a trabajar esto y esto y necesito este, este y este material para que tú lo tengas junto al niño para que podamos trabajar al unísono. Y ha sido un éxito.
0: Sí, es un trabajo en equipo, sin duda. Y hablando un poquito del de, de 2020, ustedes finalizaron el año ¿la, la, la, eh, con una actividad que me pareció bien... Bien curiosa, bien interesante, y bien alegre, que era el resumen más feliz, ¿verdad? Sí. Que era, eh, y invitamos a todos que la busquen en sus redes, porque ¿verdad? está disponible ahí. Me gustaría que me contaras un poquito sobre esa iniciativa que, que lanzaron a finales de año, para de cierta manera eh, ver el lado positivo del 2020.
1: Sí, eh, parte de los miembros de nuestra junta y otras personas entendieron que esto era una oportunidad de dar a conocer las capacidades de nuestros jóvenes adultos. Y mira, Darán noticias, la lectura de noticias, el presentarlo de una manera positiva. Casi todos nosotros a veces decimos, caramba, uno ve las noticias y lamentablemente todo lo que vemos todos los días son las diferentes situaciones reales con las cuales pasa nuestro país. Pero quisimos dar otro enfoque y los chicos, pues lo que hicieron fue crear este noticiero donde todo es felicidad, cosas positivas. Y realmente fue un éxito. Muchas personas lo han visto y lo han encontrado hermoso. Los chicos, realmente lo hicieron de manera profesional. No parece, ¿verdad?, que, que, que no han tenido un entrenamiento formal en estas áreas, ¿verdad?, de las noticias. Y de verdad que a todos los felicitamos porque todos participaron, de una o sea, un grupo participó de una manera u otra, eh, de manera efectiva y muy hermosa. Y muchas personas se han sentido tocados por esta iniciativa.
0: Sí, me parece que algo que... Me acuerdo el año pasado había un programa que se llamaba Good News Today, creo que era que básicamente pues, contaba buenas noticias ante, ante el marco que estamos viviendo. Y yo creo que es bien lo que usted dice, que pues sí hay noticias ocurriendo todo el día en Puerto Rico, pero hay otras noticias también positivas que a veces no tienen el foro. O en el caso del noticiario, eran noticias sencillas como que se van a casar, o compraron un perrito, o nació un bebé. ¿Un bebé? Eso, pues, pues, llenan de alegría a las familias, ¿no?
1: Definitivamente, y ellos lo hicieron con mucho profesionalismo y mucha seriedad. O sea, estos dos jóvenes eh, que, es la que, que hicieron de ancla, eh, muy, muy así, muy formales, y los reporteros que luego hablan de algo también de igual manera. Así que realmente fue, ha sido un orgullo para nosotros ver a estos chicos, que muchos de ellos, como te dije, comenzaron pequeños con nosotros o un poquito más grandecitos, realmente sentirse cómodos hablando frente a una cámara. No todo el mundo lo hace, inclusive la población típica, no todo el mundo le gusta hacerlo y ellos lo hicieron de manera profesional y de verdad excelente.
0: Me parece, me alegra mucho y espero que a futuro puedan seguir haciéndolo. Es, es algo bien, bien bonito y bien, bien divertido también. Bueno, quería hacerle una pregunta un poquito más básica, yo creo aprovechar este espacio para educar un poco también, ¿no? Uh -huh. eh, para la población que no entiende qué es síndrome Down. En sí. Arrovia Bichuela, ¿no? ¿qué síndrome Down y qué factores eh, ¿verdad? cambian de la vida normal de otra persona que no tiene síndrome Down? Para que podamos un poquito, la, la, la audiencia pueda entender ¿verdad? qué es tener síndrome Down y, y cómo afecta el día a día de una persona.
1: Mira, el síndrome Down, qué bueno que me haces esta pregunta, porque he tenido personas que a veces asumen o oh creen que es como si fuese una enfermedad. Por eso yo nunca, ninguna persona que está aquí le dice a nuestros participantes pacientes. Porque ellos no son pacientes de síndrome Down. El síndrome Down es una condición genética que ocurre al momento de la fecundación y cuando se comienzan a dividir esas primeras, esas primeras células donde el, la, lo que se llama tristomía 21, que es que hay un cromosoma que se añade al par 21. ¿verdad? que no es lo típico. En el cromosoma 21 se añade ¿verdad? un cromosoma adicional, por eso se llama trisomía 21, pero también está el de mosaicismo y el de traslocación. Mosaicismo es una condición, eh, es síndrome Down, pero la diferencia es a nivel genético porque no todas las células tienen esa copia de ese, para, de ese cromosoma adicional y por traslocación, que es la otra, donde el, hay un hay un cromosoma que se va a otro lugar que no le corresponde. Por lo tanto, todos son síndrome Down. El de mayor ocurrencia es la trisomía 21 clásico, la de traslocación y mosaicismo, este, no ocurre con tanta frecuencia. Cuando, ¿Cómo sabemos cuál tiene la persona? Pues lamentablemente, verdad, en el sentido de que no se puede distinguir, hay que hacer lo que se llama un cariotipo, una prueba genética donde se extrae un material genético y allí el geneticista con unos estudiantes Especializado sabe qué tipo de síndrome Down tiene esa persona o ese niño, verdad? Eh, realmente los tres necesitan eh, ser estimulados, necesitan recibir servicio. Eh, la mayoría, como te dije, el de la trisomía 21 clásico, mosaicismo y translocación ocurre en menos ocasiones, pero en todo caso, tenemos que trabajar la estimulación temprana. Se le continúan dando los servicios terapéuticos porque realmente el éxito. Y el poder adelantar y fortalecer sus talentos que ya traen es que reciban los servicios a temprana edad.
0: O sea que cuando hablamos de, de los tres tipos, y que bueno por la explicación, primero, a, a, eh, primero porque yo creo que es bueno saber cómo, cuál es la situación y yo creo que eso de pacientes versus población, como ustedes le llaman, yo creo que eh, es lo que yo personalmente a lo mejor he sido, ¿verdad? He, he pecado ¿verdad? en decirlo, y yo creo que es bueno que nos eduquemos ¿no? ante
1: Definitivamente. eso.
0: Te, te quería O sea, que básicamente mencionaste algo ahí que me pareció bien, incluso también. Cuando, mientras más temprana sean los, eh, las terapias, los adiestramientos, ¿verdad? Eso va a ayudar a que a la, sea mejor ¿no? el desarrollo al final del, del proceso.
1: Definitivamente. Y muy importante la educación a los padres. Como te mencionaba, los padres se tienen que educar, tienen que entender qué es la condición, cuál es su rol en el proceso no es venir y traerme el nene y soltármelo a la terapia y me lo llevo y lo deje en la cama y no lo mire más hasta la semana que viene, hay unos procesos que hay que continuar a diario en el hogar de estimulación y según estemos dando la estimulación vamos a estar viendo un niño que empieza a fortalecer áreas cognitivas, áreas motoras áreas sensoriales que son importantes para que él pueda entender y procesar la información que viene de su ambiente así que cada niño que recibe estas terapias, nuestra meta es que todas esas áreas eventualmente hagan como una fusión y que realmente le ayuden a poder comprender, aprender, hablar, caminar, fortalecer todas sus áreas. Para darle una oportunidad a que pueda ser ¿verdad? la persona con las mayores capacidades posibles dentro de la condición y ¿verdad? las posibles limitaciones que pueda tener, porque sí hay un nivel de rezago del, del área de cognitiva. Usualmente sí. hay de leve a moderado, es el grupo mayor una eh, eh, dificultad cognitiva, rezago cognitivo, que puede ir de leve a moderado. Pero se puede trabajar, se pueden fortalecer tantas áreas que realmente podemos darle una oportunidad única a cada participante a, a poder desarrollarse al máximo de su potencial.
0: So, yo creo que eso es lo más importante, darle las herramientas para que puedan tener su, su máximo potencial. Esta pregunta yo creo me vino a la mente ahora y, y es pura casualidad para clarificar lo que es autismo y síndrome Down no es lo mismo y son dos tipos de condiciones, de, ¿verdad? De, de condiciones completamente diferentes.
1: Fíjate, eh, sí, porque el autismo está más dirigido a áreas sensoriales, de integración, ¿verdad? Eh, está más bien eh, dentro del aspecto neurológico ¿verdad? de cómo esa persona está eh, diseñada, ¿verdad? las la áreas sensoriales y demás. Pero te voy a dar un dato curioso que a lo mejor nuestro público no sabe. Personas con síndrome Down también pueden tener autismo.
0: Oh, que eso, una cosa, como que dice, no, no, no quita a la otra.
1: No, hemos tenido participantes donde, luego de verdad observar conductas, hacer las evaluaciones pertinentes, hacer los referidos pertinentes, hemos llegado a la conclusión que las conductas que presenta es porque tiene un diagnóstico secundario, en ese caso, autismo. Y es importante entonces hacer un enfoque de trabajo dirigido a ambas áreas las áreas sensoriales que vienen afectadas con el autismo, otras conductas que también vienen como parte de la condición y trabajar los rezagos que pueda traer como parte de su condición del síndrome Down. Así que ahí pues la cosa es un poquito más compleja, pero no es imposible trabajar. No es imposible trabajar y lo más importante es que el padre se oriente, se eduque, que traiga al chico a la chica a sus terapias y que tenga un apoyo, que tenga un grupo de apoyo de profesionales y tal vez otros padres que le van ayudando en ese proceso, ese caminar, que es por muchos años, hay que entenderlo, porque hay otros niños, por ejemplo, de la población típica que pueden tener un problemita, por ejemplo, de hablar, de articulación, y tú lo trabajas tal vez un año o dos, superó la dificultad y ya estamos. Estos niños realmente el mejor servicio que podemos dar es mantenerlo en estos procesos terapéuticos a lo largo de su vida porque las necesidades por ejemplo de comunicación que tiene un niño de 3 o 4 años no son las mismas necesidades de un adulto de 20, 21 años que ya está en otros ambientes de trabajo social, la demanda social es diferente, así que hay que mantenerlo en estos servicios. Si tenemos síndrome Down o tenemos autismo, o cualquier otra condición relacionada, lo importante es conocer de ellas y darle el tratamiento adecuado.
0: Súper, me parece, me alegra que hayamos tenido esta parte un poquito educativa, ¿no?, para que la, la población de Puerto Rico, ¿verdad?, todo el mundo conozca bien y, 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 y realmente se empapen un poco más de, de información sobre el síndrome Down y cómo, cómo la, cuál es la realidad de, de, de la población, ¿no?, Quería volviendo un poco a la Fundación Puerto Rico Síndrome Down, me gustaría conocer un poco qué retos eh, ustedes enfrentan como organización en Puerto Rico para poder llevar a cabo su servicio. Eh, si son retos de edu educación de la población, eh, monetarios, cuáles son algunos de los retos que ustedes. Tiene como organización.
1: Pues yo te diría que uno de los primeros retos es el económico. Eh, por ejemplo, hace años atrás teníamos diferentes organizaciones o entidades, ya sea de gobierno o demás, que hacían aportaciones económicas para que nosotros pudiésemos darle a los padres este tipo de servicios. Muchas de esas ayudas económicas ya no están. Por lo tanto, hay un reto. De económico, de mantenernos ¿verdad? al día, por eso pues diferentes campañas que luego estaremos hablando, además de lo, de lo que ya se han hecho, para poder eh, tener a venir fondos porque muchas familias a veces llegan sin poder tampoco cubrir la parte básica de lo que es la terapia, porque aunque es una organización sin fines de lucro y nuestros costos están muy por debajo de lo que sería una oficina privada, de todas maneras hay unos gastos, ¿verdad?, tanto del padre como los nuestros que tenemos que cubrir. Así que yo te diría que el primer reto es el poder... Continuar financiando los diferentes programas para que no, no tengamos que cerrar servicios, vamos a poner, sería lo primero. Lo otro también es el conocimiento de la comunidad en general, de las capacidades de, de nuestros chicos para que ellos puedan también recibirlos ¿ves? porque si te tenemos patronos que puedan eh, incluir a esta población en un ambiente laboral nos ayuda a esa autosuficiencia ¿verdad? a esa independencia que es lo que realmente los queremos y continuar manteniendo y ampliando tal vez nuestras facilidades para poder ofrecer otros servicios, pero el aspecto económico ha sido fuerte, le ha dado duro a los padres también, hemos tenido que buscar apadrinaje, buscar personas que me, la, me apadrinen niños eh, o que adonen un dinero que guardamos en una cuenta aparte para que cuando un padre me demuestra que tiene una necesidad financiera, ya sea por pérdida de empleo, nosotros podamos ayudar económicamente a esa familia eh, cubriendo los servicios, pero también pudiendo cubrir el costo de la terapeuta, porque ella también, ¿verdad? Después sí. al final del mes, ella va a facturar sus servicios y yo los tengo que o los tenemos que cubrir. Así que so, es una, como una combinación que... Eh, esta situación particular nos ha traído de mantenernos a flote a nivel financiero y poder continuar ofreciendo los servicios a través de las diferentes modalidades que se nos han presentado.
0: Sí, y yo creo que es importante que usted mencione eso porque eh, la parte económica, a veces la gente tiene un poco de ignorancia ante lo que es se esfiere de lucro y creen ¿verdad? que no hay costos, que todo opera. A veces yo pienso que creen que es mágicamente, pero hay unos factores que hay que pagarla, como bien usted, usted menciona, la terapista. El edificio, la luz, el agua, cada
1: desinfectante, el tener un ambiente claro. limpio, las mascarillas para el personal, exacto, exacto. el sanitizer, el alcohol, el caballero que nos limpia y utiliza el cloro desinfectantes X para que los pisos y las superficies estén limpias, todo eso lo costeamos nosotros, claro. ¿verdad? Para que el padre venga a un ambiente sano, un ambiente limpio, pero entonces, por eso le decimos a los papás, tenemos que entender que tiene que haber algún costo para nosotros poder seguir adelante, tal vez en un futuro, si las situación económica vuelve y hay otros fondos que nos alleguen, a lo mejor podamos entonces también darle un poquito más de ayuda a los papás en ese aspecto y como te dije, ningún padre que llegue que no deje de venir porque sienta que no pueda cubrir una terapia que de alguna manera u otra, si vemos que es un padre una gran necesidad, buscamos la manera de ayudarlo y que haya tal vez algún padrino ¿verdad? por eso se llaman apadrinaje, y de alguno de nuestro público que nos escucha, si en un momento ¿verdad? se siente tocado por lo que estamos haciendo y quieren contribuir, nos pueden llamar y ser padrinos, pueden dar una aportación de una sola vez, o tal vez de forma la consecuente, pero únase a nosotros y ayúdenos a través de las diferentes campañas que tenemos, porque el dinero realmente va a servir a esta
0: población. Y hablando, como usted bien menciona, de las diferentes campañas, ahora mismo tienen una que Bien. es una venta de camisas que usted tiene, usted está modelándola hoy, que sí, dice súmate sí. a la inclusión. Cuéntame un poquito de esta iniciativa, cómo claro. podemos colaborar y, y cuál es la misión. Bueno, la misión ya sabemos que la es para que puedan seguir operando, pero cuéntame un poquito.
1: Pues fíjate, esta idea, súmate a la inclusión, es para que todos podamos ser parte de lo que logremos con esta población y usted que tal vez no tiene ¿verdad? un trabajo relacionado a esto o tal vez ¿verdad? su la vida no cuenta con una persona con alguna diversidad funcional, puede ayudarnos a nosotros a seguir este continuo servicio a esta población y puede adquirir estas camisetas hermosas, se llama Súmate la Inclusión, si ves que hay enseñas, el en número 21, la parte de abajo, un 2 y un 1, 1, para que las personas se sientan parte de este esfuerzo, simplemente llamándonos aquí a la fundación, pueden ordenar eh, sus camisetas, hay tamaños para niños adultos hay tamaños diversos, ¿verdad? Y muy interesantemente este año hicimos un cambio el estilo el de las damas es diferente en el entalle
0: ah, un poquito
1: más entallada por la forma natural de la mujer versus la de los caballeros, así que tenemos para damas y tenemos también para caballeros y para niños.
0: Y esto es este, esta, es, es, una, ¿verdad? Es, es a la venta. ¿Cuánto tiene el costo cada camisa para las personas que les interesen adquirir una? Claro.
1: Claro que sí, la camiseta es un costo de 10, una aportación de 10 dólares.
0: Perfecto, sí, sí. Que no, es bien, bien accesible.
1: Muy accesible, las estudiantes de la universidad, nosotros tenemos acuerdos colaborativos con las universidades donde sus estudiantes vienen y hacen sus prácticas clínicas, ellas también nos ayudan en la venta con sus compañeras y demás, así que es un esfuerzo de todos, aquí nadie puede decir que es solamente una persona o dos que hacen este esfuerzo, aquí tenemos que colaborar todos y tal vez usted, como le dije, tal vez no está unido a una persona que tiene alguna diversidad funcional, pero puede apoyar, nos puede apoyar a nosotros a través de esta campaña verdad de Súmate, a, súmate tú también a la inclusión, ayudándonos a través de la compra de, de las camisetas.
0: Y le pregunto, ¿hasta cuándo van a estar vendiendo las camisas? ¿Es una iniciativa corrida todo el año? Por ahora,
1: hasta que se acaben las que compramos. Tenemos muchas, como te digo, acabamos de recibirlas, así que los primeros que lleguen este, pueden recibir sus camisetas eh, si usted no puede llegar acá pues la persona que está aquí tal vez podamos buscar alguna manera de hacérsela llegar, pero lo importante es que nos llame, que hable con nuestra recepcionista que es la persona que está encargada al 283 8210 como muy bien aparece allí y entonces usted hace su orden y habla con la recepcionista para ver de qué manera pues podemos coordinar para entregarle sus camisetas
0: me parece, parece súper buena la iniciativa y y 10 dólares es accesible y es para una buena causa. Esos 10 dólares estoy seguro que se van a rendir en mucho mucho más servicios para para la población. Le quería preguntar para personas que también desean apoyar a la fundación más allá de donaciones y más allá de con la compra de camisas, ya con su tiempo de voluntario. ¿Tienen algún programa, es algo que se está, está disponible? Cuénteme un poquito sobre eso.
1: Claro que sí. Si alguien desea eh, aportar su tiempo, que es valiosísimo. También tenemos un programa donde podemos ver cuáles son sus su, su gustos, en qué área le gustaría trabajar. Muchas veces, eh, cuando ya podamos volver, ¿verdad? Porque realmente ahora el tiempo... De la pandemia nos limita un poco, ¿verdad? Claro. Con todo y con eso, hay trabajo administrativo, secretarial, que a lo mejor nos puedan ayudar. Tendría que ser, ¿verdad?, una o dos personas, muy poco a la vez, pero podemos, y luego de eso, pues, a los diferentes programas podrían participar como voluntarios tan pronto terminemos esta situación.
0: Perfecto, ¿no?, que estén pendientes y, y que se comuniquen, es lo más importante, si tienen alguna forma de colaborar con ustedes. Le quería preguntar, esta es la pregunta normal que yo siempre hago para empezar el podcast y, y no, en esta ocasión no la hice, pero me gustaría que estamos hablando y ahorita usted mencionó que lleva 30 años en la organización, eh, me gustaría saber, ¿qué es para usted el servicio? Ya que cada día está ¿verdad? sirviendo a, a, a los jóvenes y adultos con síndrome Down, ¿qué es para usted el servicio?
1: Pues fíjate, interesante pregunta. Eh, sí. Yo creo que el servicio es darte, el darte el venir y saber que tú vas a dar, pero también vas a recibir, ¿verdad? El servicio, porque yo siempre he pensado que como patóloga, déjame hacerte esta pequeña anécdota, como patóloga claro. siempre pensé, cuando comencé a trabajar como patóloga del habla, que yo iba a ser la persona que iba a estar dándole a esta población y yo le iba a dar y yo iba a servirle, yo les iba a enseñar. Déjame decirte que a lo largo de los años he aprendido que he recibido más de lo que he dado he recibido más de ellos de lo que yo haya podido darles, he aprendido más de ellos que ellos de mí porque esta población me ha enseñado a amar sin condiciones, a perdonar no importa la ofensa porque ellos no guardan rencor he aprendido a que ellos se disfrutan los logros de sus compañeros y eso lo he aprendido yo así que el servir ha sido un proceso de aprendizaje eso es lo que ha sido para mí porque tú has he aprendido He aprendido lo que es ser un ser humano que ama y no es decir que te amo, es demostrarlo, que te perdono. Bueno, sí, pero realmente lo estoy demostrando y ellos tú puedes, por ejemplo, en un momento llamar su atención para algo o su papá o su mamá tienen que llamar, pero a los dos minutos eso ya se olvidó. Y ese ser humano hermoso, cariñoso, bueno, vuelve y resurge con la misma alegría. Y por eso te digo que he aprendido que a través del servicio se aprende. Y aquí hemos aprendido, aprendido de una manera que no hay universidad, no solamente en Puerto Rico, en el mundo, que te va a dar las lecciones de vida que te da el compartir con esta población y servir a esta población.
0: Me agradezco su respuesta y me, 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 me alegra mucho realmente que usted diga lo de que, eh, ¿verdad? Usted pensaba que iba a dar, pero ha recibido mucho más de lo que, que ha dado, porque yo siempre digo eso, pero proveniendo de una persona que lleva la muchísimo tiempo en esta organización y apoyando a la población, para pues que las personas sepan que, que el servicio realmente uno se llena tanto de energía, de actitud positiva, de, de fuerza para seguir adelante. Ser, y uno acaba siendo una mejor persona al final del día. Es, es el resumen. Para, para más o menos ir cerrando un poquito, me gustaría conocer los planes para este 2021 que tiene la Fundación Puerto Riqueña de Síndrome Down.
1: Pues fíjate, eh, yo te diría que nuestro mayor reto es continuar ofreciendo los servicios, el poder mantenernos ¿verdad? a flote, por decirlo así, es un gran reto, como hablábamos ahorita por los aspectos financieros, y continuar observando nuevas eh, oportunidades, talleres, servicios, que pueda continuar integrando más destrezas y más oportunidades a nuestra población eh, creo que debemos seguir y es una meta seguir educando a nuestra población general, nuestra sociedad porque muchas veces uno cree que no pero creemos estamos en el 2021, pero realmente falta mucha educación, no de los muchachos, no de las personas que estamos en estos ambientes, es de la sociedad, que puedan abrirse, que no los miren raro, que cuando los vean en un lugar no se les queden mirando como, como si fueran algo tan diferente, que no se atrevan a veces ni a saludarlos. Ni, ni incorporarse a, o invitarlos a una actividad, los jóvenes que aprendan que si en su comunidad hay un joven con síndrome de Down o diversidad funcional, mira, vamos a tratar de integrarlo a nuestros grupos, que cuando vayamos a trabajar actividades sociales también ellos estén incluidos, ¿verdad? Conociendo sus necesidades o tal vez algunas áreas que haya que adaptar, pero sí, este es importante ese aspecto.
0: Sí, yo creo que es, es, todo va también a, la, a, la, a, la, a lo que usted tiene en la, cam la, la, la campaña de la camisa, ¿no? la inclusión, Realmente. sin duda es, es esa palabra y esa, esa visión de país, de ser un país más inclusivo, una sociedad más inclusiva para todo el mundo, no solamente las personas con síndrome Down, pero con otras diversidades funcionales, con otras situaciones también particulares.
1: Y, y es uno a uno, esto tú no lo puedes pasar a la sociedad como un grupo, tienes que ver que esto Particularmente yo, Marta, lo que yo hago, cómo yo me comporto, cómo yo trato a esta población cuando van a mi tienda, van a mi negocio, van de alguna manera a compartir, van a un, a un sitio de comida rápida y ellos quieren pedir, tengo la paciencia para escucharlos, para tratarlos, para hacerlos sentir útiles. Si están en un trabajo, se lo agradezco o los veo, ahí, mira cómo han traído a esta persona que es más lenta y mira todo el trabajo que me añade o tengo que estar entonces haciendo esto o lo otro. No, vamos a ser inclusivos, vamos a sumarnos a la inclusión, vamos a ser personas positivas y creyentes de que ellos pueden. Si tú crees tu actitud va a cambiar, si tú crees, tú los vas a incluir, si tú crees, tú vas a aprender lo que hablábamos ahorita, tú te vas a dar la oportunidad de aprender de ellos, y no solamente pensar que tú eres el que le estás dando una oportunidad, ellos te están dando una oportunidad a ti de conocerlos y de ser parte de su vida.
0: Perfecto, yo creo que si sí. dañado algo más ahí lo daño, como dicen, eh, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, sin duda, eh, por participar con nosotros en el espacio, por contarnos un poco del trabajo de la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down, también, ¿verdad?, por, por el llamado a, a, a un país más inclusivo y a, a, a darnos en amor, en servicio a, a los jóvenes y niños y adultos con Síndrome Down en Puerto Rico. Y
1: nosotros tenemos que darte las gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo, las personas que nos contactaron. Para ser parte de esto, estoy a tus órdenes, si en otro momento quieres que hablemos de otros programas particulares, lo claro. que tú necesitas, si conoces alguna familia, si nuestra gente que nos escucha, o nos ve, conoce de alguna familia que tiene necesidad, por favor, dele nuestra información, dele nuestro número, llámenos, que vamos a tratar de orientarle, de ayudarle, de apoyarle en todo lo que nos sea posible.
0: Así será y aquí tienen un espacio para ustedes. Durante todo el episodio hemos estado compartiendo las redes sociales. Igual estarán en la parte de abajo del video para el beneficio de cualquier persona que se puede beneficiar de su servicio o conoce de alguien que, que también se pudiera beneficiar o simplemente verdad los pueda apoyar.
1: Muchísimas gracias.
0: gracias nuevamente. Gracias a toda la audiencia por sintonizar otro episodio de Para Servirles. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirles.pr y compartir este episodio con sus familiares y amigos. Muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí para servirle.